0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《荣荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯一二三，好了，我跟你说，自从用了这个 Podcast 以后，开始用它，我就觉得我每天被 Podcast 追着跑。应该说每个礼拜啊，因为我觉得时间过得很快，真的。以前都是被影片追着跑，现在是两个东西追着我跑，所以真的是不能虚度光阴。那这个礼拜哈，我发现呢、啊，有一篇留言，应该说有个评论在那个 Apple Podcast 上面还蛮有趣的。他这样写：期待能出，应该说期待能多出一些 Episode One 到 Five。这种旅行的故事，喜欢听旅游发生的趣事，以及当地不同于台湾的民俗风情。换句话说呢，就是我六七八九都是在讲废话也、哎、没有这么夸张啦。但是他还不错，给了我五颗星，没有给我呃不好的评价。就是说，很多人应该都是为了听这个《荣龙历险记》，听我说《荣龙历险记》都是要听一些国外的。可是呢，我最近因为可能比较懒吧，讲一些比较国内的事情啊、哎，也不是这样说啦，因为其实我跟你说。我每次在回忆这些东西的时候，回忆的时候，可能像这一趟中东之旅是三年前嘛，我都只能靠着我的照片来回忆。然后你也知道我会换手机，所以以前有些拍的照片呢，又不知道跑去哪里了。所以我每次在想这些主题的时候，都会花非常多的时间在回想我那个时候做了什么事情，那有没有发生什么好玩的事情？所以很多人问我说：“哎，你的记忆怎么那么好？”没有。我还是每次在录 podcast 之前都要花很多很多的时间去研究一下。就是啊，我还发现另外一件事情，就是我发现我的那个 Apple podcast 上面的评评分与评论呢，哎，大家好像没有很踊跃。所以如果你听到这一集的话，麻烦上 Spotify 或者是 Apple podcast 帮我按个五星好评，或者是我哪边需要再加强或改进的部分，都告诉我，没关系，我这个人很。很能接受一些不一样的声音呐、啊。那这个礼拜呢，我们要来讲什么？就来讲那个中东之旅，继续把它来讲一下。上次在讲这个中东之旅的趣事的时候，讲到哪里啊？讲到以色列吗？以色列之后就是哪里？土耳其吗？啊，土耳其我没有讲啦，因为土耳其，我觉得我拍影片拍得非常的细。所以很多事情我就觉得，呃、欸，影片中都大略有提到，所以我就不特别开一集 podcast 来讲。等以后有想到什么好玩事情的时候，再跟大家说明一下。那今天就是要来讲那个，呃，我先跟大家说，我那个时候的旅程，就是我在土耳其结束以后，应该说在以色列太贵，然后跑到土耳其待了两三天，然后那时候回到北京，应该说去北京找我姐。因为那个时候就是我姐，我忘记好像我们家要在那边有个聚会还什么的，呃，好像是我妈朋友结婚还什么的哇！我真太久，我真的忘记了。然后再从那边呢，我继续跟我妈到跑到了印度，就是在北京结束事情后，跟荣妈跑到印度。至于为什么跑到印度呢？是因为哦，我跟你说，我这个背包客的协议呢，应该说有一半以上都是遗传自荣妈。她在1997年的时候，每年都会跑到印度，超屌。他那个时候我才四岁，然后每年都会花个一个礼拜到两个礼拜的时间去印度做朝圣。大家不知道有没有听过一个地方叫做达兰萨拉，这个地方在北印度，距离印度的首都新德里搭车至少要二十四个小时。所以我第一次去的时候是在我国二，跟我妈就这样子搭了两天的车，两天的巴士，才到了那个达兰萨拉旁边的一个小镇。很麻烦，是说现在还不错，现在至少有小飞机可以搭，呃，小飞机到那个达兰萨拉，再搭三个多小时的车到我妈朝圣的那个藏传的佛学院。那这方面呢，有机会我再请荣妈来跟大家聊聊天好了，因为她真的是非常哈酷的。你看，一九九七年每年都去哦，而且其中有几年还不止去了一次，可能五月去一次，九月又去一次。他真的是超级喜欢印度的啊，所以。这二十几年来，容妈那边应该会有很多的故事可以跟大家说，所以请敬请期待。非常好，我又挖坑了。那其实我去印度去了大概四次吧，但是四次都没有去哪里，都只有去那个就是跟着容妈去朝圣的地方。所以在印度新德里，就是呃没有去哪里。那如果你有听到这边的话，我刚好在找东西的时候，在整理我房间的时候，找到一盒那个来自。印度大吉岭的红茶，所以有听到这边的话，麻烦好到我的 IG 私讯给我，我就把这个东西寄给你。哎，我只有一盒哦、喔，真的，我就一盒，所以事不宜迟，马上私讯给我，你就可以得到来自印度的大吉岭红茶，真的只有一盒，我也不知道从哪边冒出来的，我也忘记我有买这个东西了。好，那话说回来呢？我去印度去了四次嘛，那这一趟应该说这一趟中东之旅，我也有去印度，然后也是跟着荣妈一起去朝圣，在北印度待了大概十来天吧，然后荣妈就已经要先回台湾办事情了，我就继续留在印度多留了三天，跑到了那个新德里在那边晃晃，结束新德里的行程，我就来到了斯里兰卡。我这边哈，我很想要跟大家聊聊斯里兰卡，因为我那时候我记得两哎一个多礼拜，然后住宿。机票什么加一加，我花不到一万块，真的是超级便宜。斯里兰卡真的是一个便宜到爆掉的地方。可是我发现我。手机里面的照片非常的少，所以我现在遇到了一个瓶颈，就是斯里兰卡的部分我可能讲不太出来。我手机留存的照片实在是太少太少了，所以这个部分呢，再多给我一点时间，我想尽办法去我之前旧手机或旧电脑找一些在斯里兰卡的照片，这样我才能看照片，然后讲故事给大家听。所以在结束斯里兰卡的行程七天，我就跑到了那个埃及。对，因为那时候发现从斯里兰卡飞埃及的机票蛮便宜的，刚好荣巴荣妈、荣姐他们工作之余都有时间。那个时候好像是啊十一长假，对，因为荣姐那个时候在北京做广告业，待了,待了一年多，刚好遇到这个长假，有七天的行程，所以我们就全家从兵分多路，一个从荣姐从北京飞埃及开罗首都，那荣巴荣妈。中转阿布达比，然后飞到那个埃及。那我呢，就是从斯里兰卡中转阿布达比，然后后面那班飞机再跟荣巴荣巴一起到开罗等容姐。我跟你说，那个时候在阿布达比在找荣妈的时候，荣巴荣妈的时候，真的是你也知道，阿布达比的机场超级大，它有非常多的航厦。那我那时候就是跟问问那个荣巴荣巴，哎，你们在哪里呀、啊？那我妈拍了一间星巴克，她说，哎、欸，我在星巴克旁边。殊不知我查了一下。阿布达比的星巴克就有大概三四间，所以我就真的是一一的去那个星巴克附近搜寻一下容妈的身影。后来我发现，我真的是来到了最后一间才真正的遇到他们，而且那个时候是大概凌晨三四点吧，所以这也是荣爸荣妈第一次在那个机、呃、场过夜。我就跟他说：“哎、欸，你看我的生活就是这样子，我这两个多月来的中东之旅，基本上就是睡机场，这个是习以为常的。”好，那我们现在把时间快转到溶解抵达了那个开罗的机场，首都机场。那其实我们台湾人拿我们的护照去的话，就是以一个落地签的方式，二十五块美金你就可以待，忘记待多久，不知道是两个礼拜还是呃一个月。那我们那个时候安排的行程就大概是十天，其实十天呢，我们只去了几个城市。第一个是开罗，开罗一定要去的，为了什么？看金字塔啊。那第二个呢，卢克索。跟雅思文基本上这两个地方可以一起讲，我们先把它放在第二个部分。第三个呢，就是阿布辛贝阿布辛贝神庙。如果你看过《神鬼传奇》的话，第二集我记得是第二集，一定看过这个地方，一定听过这个地方。所以总体来说呢，十天去埃及旅游完全的不够，所以我还蛮后悔的。所以之后一定会去的，放心，我一定会拍一系列影片给大家看。在疫情过后，所以你看，我们连那个著名的亚历山大港都没有去到，蛮。啊，真的是现在回想起来，应该多排个几天的假期，请容爸、容妈、容姐多请几天假，这样子我们才可以去一下亚历山大港。不知道我在演讲的时候应该有这样说过，或者是在影片中，或者是在粉粉丝专业上，我记得啊，我曾说过，埃及真的是我一个非常推荐的一个城市、一个国家。为什么我这样讲？哈，在二零一零年的时候，容爸、容妈刚好出差去了埃及一趟。那他们那个时候回来跟我说，就是一块埃镑，大概可以换七到八块台币左右，就是一比七的概念。那我们那个时候是2017年，大概差了不到八年的时间。你知道一比多少吗？一块埃镑是换大概 1.7 块台币。我来现在来查一下，现在一块埃镑等于多少台币？哈，等一下，这边我来看一下。哦，现在的话是一块埃镑大概是 1.83 台币，还是非常的便宜。这个。物价差了快五倍，你知道吗？那重点是什么？虽然汇率差这么多，但是呢，埃及的消费水平完全都没有变。我爸那个时候说，荣爸那个时候说，就是开罗博物馆的那个门票大概是一百块，对，七百块台币，现在去也是一百块埃镑，有了一百二十五块了。乘以一点一点七一点八， 8, 也不到大、那、概、個、不到三百块，你就知道那边的物价真的是天差地远。应该不是说天差地远，就是那个生活水平呢完全没有增加，不会随着那个汇率降低而当地的生活水水准水平升高。所以我会觉得，哦，这个地方当然要去啊，就是这么便宜。你知道全世界最便宜的星巴克在哪里吗？我不知道，但是呢。埃及一定是名列前茅，因为我记得那个时候一杯大杯的美式，就是一杯大杯的饮料咖啡，在星巴克，在埃及的星巴克不到一百块，台湾是大概一百五、一百六，那边的话不到一百块。我记得是八十块、九十块油找。我每天喝一杯，容妈、容妈每天都要叫我一定要去买。这个就算了，看一场电影不到一百块台币，而且我那个时候跟容姐去看了那一部电影，叫做《It》。就是那个小丑，就是拿那个红色气球的那个小丑。一般我们在台湾看电影，基本上中间是不会有中场休息的，就是啊，两个小时就是两个小时。你要上厕所，你要自己就出去。但是呢，在埃及看电影是有中场休息的。我不确定是中东国家都有这样子，还是因地制宜。但真的在埃及看电影，你会发现，就是可能播到一半左右，就会突然定格。定格呢，你就会发现，哎。很多人就开始站起来啦，然后开始往门外走，然后过了五分钟、十分钟又回来，然后一坐下，哎，电影又继续开始。所以我后来发现，后来去查一下，在埃及看电影，你必须是要干嘛？你是有一个中场休息，可以让你上个厕所、去买东西吃，非常有趣的一个体验。那我们现在就来讲讲开罗好了。其实开罗，你看很多电影的话，应该对大家不陌生。我来讲讲开罗什么东西很便宜 ，Uber。应该说在整个埃及呢，也只有开罗有 Uber。那 Uber 的价格不像台湾那么贵，超级便宜。就是我们那个时候，因为其实在开罗，它的交通其实非常非常的不好，车子超多，然后到处都塞车。我们那时候叫了 Uber 要去一个市集，要去那边晃晃。一个清真寺的附近，结果呢，我们在塞在路上大概一个多小时。我想说完蛋了，这个如果以台湾的标准，塞在路上一个多小时，那个价格是照跳的吧？应该是这样子。结果没有，就这样塞了一个多小时以后，我看了一下手机那个 app， 你知道多少钱吗？两百块不到，两百块台币不到，超级便宜的。这是我去了这么多国家，第一次发现 Uber 是便宜到爆炸，这跟台湾真的是完全不能比。那除了 Uber 哈，你在埃及你会发现还有另外一个 App 可以下载来使用。这个东西呢，它有另外一个别称叫做中东版 Uber。这个东西就叫做 k a r e e m c a r e e N。那这个中东版 Uber 呢，其实已经在超过三十个中东城市可以用了。那它的用法就跟 Uber 是一模一样的，只是哈。有时候那个对方应该说那个司机找不到你的位置呢，他就直接打电话给你，那一接起来就是一大堆阿拉伯文，我那我们那时候就只能说 map map follow the map follow the map， 然后直接把电话挂掉，嗯，我怕他们发听不懂英文，所以我只能说 map map map， 用最基本的方式让他们就是照着地图走，因为其实你也知道，用 g o o g l e 都知道这个他们的定位系统其实还蛮准的，所以说直接用这个跟他们这样说。然后啊，因为那个时候我们是全家四个人出游吧，所以我没有机会搭到开罗的地铁。我跟你说，开罗的地铁不像台北捷运这么多线，没有四五条线，但是却比台中不对，台中没有还没有捷运改好，高铁哎怎么会高铁？高雄的捷运多了一条线，它现在有大概三条线。跟你说超级便宜，我们在台北搭捷运呢，有时候会觉得蛮贵的嘛，因为你可能搭了几站就要二十块、二十五块。在埃及哦，不管你搭一站还是搭很多站，不管你搭多久，就是一块埃镑，大概是不到两块台币，真的，这个是标准哈、哦。他们这个其实已经说很久要涨价了，涨到现在都还没有涨，但是很可惜，我那个时候没有机会体验。那其实还有另外一个东西叫轻轨，那这个轻轨呢只限亚历山大城，就是那个我没有去到的城市，所以我这边也不跟大家多说轻轨了。那我刚查了一下，轻轨更便宜，零点二五埃镑，搭一次不用一块钱台币。Berbang。你就知道，在埃及的消费真的是比我们想象中的低非常多。虽然它是一个旅游的大国、旅游的重镇，但是好像哎、欸，在那边生活也不用花那么多钱哈、哦。那其实来到开罗后，有一个东西就是你也知道一定要看的，就是金字塔。那金字塔呢，它其实，在 GSA, 吉萨吉萨金字塔区，它离市中心大概要三十到四十分钟左右的车程。那加上塞车的话，大概要一个多小时。那我们那个时候住哪里的？就住在吉萨金字塔区。哎、欸，我跟你说，那间饭店超屌。打开窗户就可以直接看到金字塔。你有想过，你有生之年，一辈子能住到这样子饭店吗？而且那间饭店是哪一间？是国际知名的大饭店，叫做爱美韩舍。嚯、哦！我那时候花重本带爸妈、带荣爸、荣妈还有荣姐，就是住在那个吉萨金字塔区的爱美韩舍。台湾爱美韩舍可能住一个晚上要一万多块。那你看，在埃及。打开窗户就可以看到金字塔，想必更贵，对不对？肯定要四五万之类，甚至十几万。我跟你说不用，这个是我住过，这应该是我住过等级最高。哎，不对，不是等级最高，但是是 view 最好，可以看到这种古文明金字塔的饭店。一个晚上，我这边没有虎烂，大家现在去查也差不多。这间位在打开窗户就可以看到金字塔的吉萨区的艾美寒舍呢，一个晚上。不用三千块台币，一百块美金油炒，小弟我真的没有胡乱，大家可以去查一下。呃，很可惜的 ，Podcast 没办法让大家看到那个照片。那我会明天中午的时候把那个照片发在我的粉丝专业 Facebook， 你们就可以看到我没有胡乱的这张照片，真的是啊，价、哦、值连城啊！而且那个时候其实我。已经有用那个 I G 的现实动态拍了，那时候我就躺在床上，然后在那边按摩我的脚，然后荣爸在旁边看书，然后远方就是金字塔，哦，那个情景真的是超级棒，真的是哦，真的是永生难忘啦！三千块有找的一个艾美韩舍在埃及，大家如果疫情后要去的话，推荐这一间给大家，真的是超赞，你可以看着金字塔吃早餐，哈哈。那介绍完住宿呢，现在我们要进入这个金字塔的园区里面了。门票大概120到一百五十块埃镑，依据你要不要进去那个金字塔的内部，看那个盗墓者之前留下来的痕迹呢。我们那个时候是没进去啦，所以我们就没有多付这个3四十块埃镑吧。要不然只要120块，你就可以进入那个不对，你就可以进到这个园区。那其实最重要的就是那个古夫金字塔嘛，它是那个吉萨金字塔群当中最古老也是最大的金字塔。它的相关数据我这边念给大家听哈、哦，大概就是以十万名的工匠耗时了三十年才建成。那有用多少的石块呢？大概就是两百三十万块，然后每一块都重达将近三公吨的石块雕刻而成，不是堆砌而成。其实我小时候有听到一个故事。不知道是哪边听来的，还是看书上这样写？哦，不对，电影《史前一万年》。如果大家有看过这部电影的话，也是这样演的，就是建造这个金字塔都是由奴隶所帮忙的。但后来你想想哦，后来看了很多文献，然后看了很多纪录片，你想想这么巨大的一个建筑物，它一定是要非常精细的数学统计，或是数学的衡量测量，才能建造好这么大的一个呃金字塔群。以我们现在的力量，以我们现在的科技，可能也没办法在短时间内建造这么庞大的一个金字塔，一个建筑物。所以你就想，这么大的一个工程，怎么可能都是由奴隶来建造呢？一定是很多不同的工匠，或者是科学家、数学家精密的测量以后，才建造成这个金字塔。大家觉得有没有道理呢？我们可以来讨论讨论一下，告诉我你的观点。这个金字塔。到底是怎么建造的？其实古夫金字塔有很多好玩或是神秘的事情可以说，我们就来讲一件那个法老的陵墓好了。我们都知道金字塔其实就是法老王的那个陵寝嘛。那你看，在古夫法老的陵墓里面呢，这个尺寸高达146公尺，但是哦，你在里面找得到的那个雕像却只有不夸张7公分。这个呵呵，我不好意思，我刚查这个资料的时候笑出来了。1 4 6公尺的房间里面，里面却只有一个7公分的东东。然后这座雕像呢，目前在哪里？不在金字塔里面，在那个开罗博物馆中。那另外一个哈，那其实古夫金字塔以前呢，还有很多世界纪录保持人的一个位置，比如说在14世纪的时候。英国，它建造了一个叫做林肯大教堂。在这座教堂建造完成之前呢，古夫金字塔一直都是世界上最高的人造建筑物。有多高呢？我们来看一下，我来查一下，大概就是138公尺。那这个记录保持了 4,000 多年。不过说实在，我那个时候摸到金字塔的墙面那些大石头的时候，我真的是非常的感动，因为那个是真的是没有想到说我竟然可以摸到明信片或者电影里面那种金字塔，真的是哦很粗糙对，然后咸咸的哦没有了我没有舔啊，而且其实有一些你是可以慢慢的爬上去的，但是在网上面其实旁边都很多那个管理员或者是工作人员，他们就禁止你往上了，所以那时候摸到的时候呜。哦好感动哦！那其实，在金字塔的南边呢，它还建造了一个太阳船博物馆。我说实在，我已经忘记我有没有进去那里面了，因为太多东西可以看。那时候非常的兴奋，光看到金字塔在我面前这样子，啊，就已经难以言喻了。所以脑袋脑袋一片空白，现在没办法回想起来了。那其实为什么会有这个太阳船馆博物馆呢？其实里面就是有一个古夫王专用的木船。那这个木船呢？其实根据科学家的说法来说，就是一个陪葬品呐、啊。对，那一开始找到的时候是有一个深达三点五公尺的船坑，里面有一条美丽的木船碎片。那船上哈，里面有超多东西的，四十一块重，不对，四十一块重达十八公吨的石灰岩哦，超级重。这部分我完全没有印象，全部都是照本宣科，所以大家可以去查一下那一个太阳船博物馆，还有它的照片。我现在也正在看那些照片。好，真的是呵呵零。那我刚刚不是有说吗？就是我摸到那个金字塔的表面的时候，非常的粗糙，没有味道，因为没有舔。那重点哈、哦，这边根据文献记载记载。金字塔表面原本都是光滑的石灰岩哦,哦，哦，不跟我们现在摸到的那种大理石墙面是一模一样的。可是呢，在十二世纪时，埃及发生了大地震，然后呢，当时埃及的主政者是穆斯林，就是回教徒，所以他为了要重建被地震震垮的宫殿，还有清真寺呢，就直接把金字塔外层的石灰岩拿去用，直接把它敲下来，所以内部的石头露出来，经过了风化。才会呈现现在凹凸不平的外观，所以大家如果去看那个金字塔的呃大图的话，会发现真的是凹凸不平的。然后啊，如果你只要走在那个金字塔区啊，就会有小贩来问你，牵着骆驼问你说要不要做？要不要做？要不要做？真的是很烦哦。你刚刚说 no thanks， 过了每五分钟，他们就会来问一下，真的不做吗？很便宜，很便宜哦，因为这就是他们每天的生活、哎。我忘记把那个关起来了，拍谁？我关一下。好，那刚讲到哪里啊？在金字塔群里面拖着骆驼的小贩，我跟你说价格不贵，但是哈非常值得，真的是非常值得。因为这一百块埃镑，我记得我付了一百块，他把你带到哪里，可以远眺整个金字塔群的沙丘，你就在那边尽情的拍照，真的是拍到你爽都可以。只是因为太阳很大所以大概十分钟、十五分钟你就想要走的。然后那时候我们就是一行人，就有点像那种马可波罗，真拖着长长的队伍。然后因为后面还有其他人嘛，就这样走在沙丘上，然后远远眺望的金字塔，一百块台币不对，一百块埃镑，两百块台币左右就可以享受到这颗美景。然后就慢慢的，他会叫你带你绕一圈，绕到那个终点的时候，你就可以看到哪里人面狮身像，这也是在园区里面必看的一个东东。那这个。人面狮身像哦，其实还蛮有趣的啦。它比我们想象中的小，真的是小很多。然后，如果你注意看哦，那个埃棒上面有就有一个人面狮身像的那个 logo， 不是 logo， 就是一个肖像啦。那金字塔、人面狮身像，还有阿布辛贝神庙，这个等一下会讲到的，这三个东西基本上就是古埃及的象征。那么讲到这个人面狮身像哦、喔，一定会想到它就是一个没有鼻子，它的脸是没有鼻子的嘛。那这个人脸是谁呢？其实没有一个统一的说法，因为完全没有文献记载。有些人说是卡夫拉，就是卡夫拉金字塔那个卡夫拉。为什么呢？因为他离卡夫拉金字塔最近。那第二个说法、喔、是他的脸，这个人面狮身像的脸跟卡夫拉法老很像，但这些说法呢都没有一个统一的，算是一个标准答案。因为没有文献记载，所以你怎么说都对啦。那另外一个哈、哦，我记得我小时候有听，又是另外一个故事，这真的是大家应该也听过，就是拿破仑啊，他来到了埃及的开罗，看到金字塔，看到这个人面狮身像，然后就下令炮击人面狮身像的脸。所以也就因为这个军事命令呢，人面狮身像他的鼻子就掉下来了，还有他的胡须。但后来发现，早在拿破仑抵达埃及之前，鼻子。就被摧毁了。应该来说，在拿破仑出生很久以前，鼻子就已经掉了。反正这也是一个没有定论、没有文献记载的一个呃稗官野史吧，就是没有人知道人面食人像的鼻子为什么会掉下来。哦，我现在随便上网一查，有关人面食人像，它的故事非常多。哎，再来就是人面食人像，其实它盖到一半就被抛弃了，所以我们现在看到的就是一个未完成品。哦，因为考古学家在那个狮身像旁边发现了许多巨大的石块啊，还有工具，甚至还有没吃完的午餐残骸。哎、欸，我说实在，我不知道这个要怎么看得出来。那种种证据都暗示了一件事情：这些都是为完工的东西，为了要整建这个人面狮身像，让它更加的雄伟。而且啊，你现在从它面、它的脸部呢，残存的红色，还有身体上残存的蓝色跟黄色。我跟你说，我这些都看不出来。我是查 Wikipedia 它上面这样写的，所以念给大家听。所以人面狮身像的颜色原本应该是十分的鲜艳。那我记得我那时候拍照的时候，只知道非常非常的热，热到爆掉，而且人超级多。那人面狮身像它旁边有一个长达五百公尺的一个提道吧，那个提道也不能下去，所以你只远远的跟人面狮身像跟金字塔这样拍照，然后拍一张热到爆，然后就可以离开了。哇塞，我光一个开罗。金字塔群跟人面狮身像，人面狮身像就讲了那么久。其实我今天还有一个，还有很多东西要说啊，因为埃及实在太好玩了。那我们现在把时间快转到后续的行程。我记得我们那时候在开罗待了好久，待了三四天吧。然后我们坐飞机前往哪里？亚斯文。那其实很多背包客他们会怎么走这段行程呢？就是体验一下那个。开罗，埃及特有的卧铺火车，其实我已经忘记票价是多少了。反正我们没有走这一条，因为那个就是卧铺火车，我怕那个容巴容巴睡不好，所以我们就直接搭飞机，先搭到亚斯文，然后再从那边搭尼罗河游轮。哦，这个活动哈、哦，搭乘尼罗河游轮，不管是五天四夜、四天三夜、三天两夜，绝对是你来到埃及一定要参加的，因为。超级便宜，我记得我们那个时候一个人哦，四天三夜的行程，然后呃包吃包住，就是睡在那个五星级的游轮上面。说是五星级啊，但不像我们那种去冲绳的那个立新游轮，上面有赌场，然后有歌舞厅或者是其他的一些娱乐设施。所以基本上这个尼罗河游轮呢，就是呃，我觉得以国内的标准，我们的标准来看，大概是三四星吧，因为。呃，甲板层就是有一个不大不小的游泳池，那没有滑水道，没有我们看到影片中这么狂妄的滑水道。那内部呢，一间餐厅而已，你不管吃中餐、吃晚餐、吃早餐都在里面。然后有 massage， 但不是免费的，你必须要另外加钱。荣爸有体验过，完全不 OK， 就是它的力道完全没有按到我们的痛处，可能是我们在台湾太常脚底按摩或是全身按摩了。价格我忘记多少了，反正荣爸是非常的不满意就对了。因为我之前没有搭过那什么丽丽星游轮啊，或什么黄金公主号之类的，所以我没办法去比较这个尼罗河游轮跟大型的游轮有什么差别。但我只能诉说我当时体验的感觉，四天三夜哈。我哎、欸，我刚刚忘记说多少钱了。四天三夜这样子要200块美金不到，它其实是算一天多少？呃，一天四十块美金，然后最后再加上一些税或什么的。那尼罗河游轮呢，有多少种选择？大概有超过50台可以让你慢慢的选，五星级、四星级、三星级，依照你的预算可以去决定你想要住的游轮。那其实为什么一定要体验这个尼罗河、尼罗尼罗河游轮呢？是因为尼罗河是世界上最长的河流吗？长达6800多公里。那其实古埃及有很多的神殿都是依照这个大河流域建造在两旁，所以你好、哦，你搭那个游轮呢，很多时间就是呃，比如说我们今天呃早上起来八点，然后吃个早上九点十点会到一个神殿，什么鳄鱼神殿啊，很多很多很多不同的神殿，下船然后去走一走，你可以搭马车去那些神殿，或者是呃骑脚踏车，就很多人都是用走路。然后你会在那个神殿那边走，然后拍照，就慢慢的回到你的游轮上面了。所以搭乘这个尼罗河游轮呢，不是说你四天三夜就是不能下船，很多时间还是可以下船，而且下船都是看神殿，这种感觉是完全不一样的。你看，我们如果一般来说搭那种例行游轮，就是啊，到了冲绳下去玩一天，然后上岛。觉得这尼罗河游轮就是让你每天沉浸在古罗马文明，哎、欸，怎么会罗马？古埃及文明的一个感觉，一个氛围。所以第一天的时候，我们全家四个人都超级的兴奋，因为可以看到古埃及文明那种神庙，它真的是非常的壮观有打过那什么，呃，法老王，不知道大家有没有玩过这个游戏？哦，真的是一模一样，所以就是非常的感动，非常的激动。然后呢，到了第四天，我们完全无感了，因为啊、哦，又是看。同样的、类似的古埃及神庙，对，真的是完全分辨不出来他们的的差别啦。所以那个时候还好，我带一本书，就是专门在讲这些神殿、这些神庙它的历史故事，要不然要不然你真的是走马看花，你知道哦，拍起来拍照很漂亮，你不知道它背后的故事，基本上你就是在浪费时间。所以你参加这个尼罗河游轮之前呢，我觉得哈，多少做一点功课，带一本书去看，带一本介绍这些古埃及文明的书。你会了解更多，而且不是只是走马看花，还蛮推荐给大家的。现在我们来聊聊吃，游轮上的吃怎么样？蛮棒的，真的是蛮推。的。虽然不像我们台湾吃那什么，呃，金花酒店、柏丽厅这么多的种类，但是绝对会让你吃饱饱啦。因为上面有一大堆的传统饼食啊，或者是蛋糕都不用钱，因为这些都已经包含在你当初付钱给那个。呃，夜者游轮夜者的时候，所以你在上面吃任何东西都不用钱。可是我现在已经忘记了，如果你肚子饿，中间好像没办法再去跟他们餐厅要食物、拿食物，你只能在下船的时候步行前往神庙的附近找一些小杂货店买一些零食上去。对我，这是我记得的。所以哎、欸，这个部分我不确定哎，所以有去过的人可以留言给我吗？我来修改一下，因为真的是太久远，大概也三年多了。哎、欸，其实讲到这个部分呢、啊，我记得荣爸荣妈去埃及超级不习惯，因为他们每年都吃那什么鹰嘴豆泥或者是一些饼，他们没有饭，他们没办法活下去，所以我就觉得对他们来说蛮不好意思。他们那时候去的时候，就好像回来有瘦了两三公斤吧，因为吃不习惯。还好只有十天，所以如果想去的话，可能要多带一些泡面。我是没有差啊，反正我到哪里都可以活嘛，有东西吃我就 OK， 不管怎么样，我都可以活得下来。好，那来进入一个搭乘尼罗河游轮最好玩的部分。这个部分哦，不在船上，而是在船下，也不是说船下，就是在河面上。因为我们那个时候的方向是从卢克索，然后往南搭到亚斯文，那再从亚斯文那边。参加一日团去阿布辛贝，所以在從卢克索到雅斯文，或者是從雅斯文到卢克索这一段，不管四年、三月、三天两夜的路程，一定会遇到一些水坝。那水坝其实它会有那个高低落差，那这个时候呢，就必须要用水闸门去调整水位，上行下行都必须要。那每天其实只有一个时段可以通过水闸门。这个时候时间点就非常的重要。那通过的时间不多啦，大概三十分钟到一个小时。那你会发现哦，在通过这个水闸门的时候，不管是要进去前或是出来，都会有一些小贩。这我应该说不能先破题，他们不是小贩，他们就是一艘渔船。那他们那个小小的那种独木舟，就是一直跟着你。然后你会发现哦，他船上有一袋一袋各式各样不同的东西，里面装的是什么？什么桌巾啊，或者是一些餐垫的长挂布，甚至是浴巾。都有，而且那浴巾真的是非常的漂亮。所以这个时候呢，会有一个负责划桨的人跟一个卖东西的人，两个人就操纵这个独木舟，然后他们会从下面往大概十层楼高的那个游轮看我们，然后开始大叫，一百一百一百，我真的不夸张，他们说的真的是中文，带有一点腔调的中文。因为他根看我们是黄皮肤，然后就哎、欸、学了一两句中文，然后就一百一百一百一条大的浴巾，一条大的桌巾，就是大概一百块。然后这个时候，他们如果你确定要了，你要怎么跟他交易呢？很好玩，他们这时候就会拿出一个塑胶袋，里面装着这一个桌巾，然后呢从下面往上丟，真的是用丟的哦、喔，就是一个丟一个棒球的概念或者美式足球的概念往上丟。不偏不倚就会送到你的手上，或者是方圆两三公里的距离的的的,的那个范围之内。那如果丢不准怎么办？没关系啊，有塑胶袋，所以他就、呃、会掉到水面下，他再去请那个船夫慢慢的去捡就好了。所以在过水闸门的路途呢，这个时间点呢，基本上就成了我们最喜欢的一个消遣活动。因为我们这个时候除了可以满足我们自己的物欲买东西之外，还可以跟当地人有所接触。这个时候我就负责丢，然后荣姐负责拍照录影，那荣爸负责笑，荣妈负责杀价。我们四个人非常赞的一个团队，就是分工合作，然后就丢上丢下，丢上丢下。我必须要跟大家说，这一段一定要去查那个影片，因为真的是太经典、太好玩了。你就打呃。呃，尼罗河游轮卖东西小贩，这时候他们就会，然后再加一个丢字，这时候你就会查到很多影片都是在这样子，而且有时候不止一勺，四五勺、五六勺、七八勺都有可能，他们就是为了要赚这一两百块，而且品质非常的好，埃及棉真的是你那个浴巾带回家，我用到现在都还在用，因为真的是太值得了，所以就在那个尼罗河游轮上度过了四天三夜悠闲的时光。真的是非常悠闲，因为很多人搭过这个尼罗河流轮以后，都说这一段是最美的埃及最美的地方。因为其实尼罗河它没有很湍急，但是它却当时就每年泛滥，也就是因为这样子呢，有了这个亚斯文大坝，相信大家有听过吧？在历史课、地理课本当中。那其实你看，我们从卢卢克索四天三夜到了亚斯文。其中一点就是为了要一定要来看这个传说中的亚斯文达吧。那其实亚斯文呢，在古代的发音当中是四级的意思，一般相信是古埃及人的发源地。那亚斯文这个地区呢，也跟金字塔有关系，并不是说你在这附近可以看到金字塔，而是因为亚斯文这个地区有很多花岗岩、石灰岩还有玄武岩，反正建造金字塔所需的石材呢，都在亚斯文可以找得到。也就因为这样子，古埃及人利用了尼罗河泛滥的时候，从亚斯文将切割好的花岗岩顺流而下，抵达尼罗河沿岸进行神殿或者是金字塔的建造。这样就了解亚斯文在对于整个埃及、整个古埃及的重要性了吧？那这个亚斯文大坝是什么东东呢？这个哈其实是有两个部分，一个是旧的，旧版的话它就是叫亚斯文堤坝。小雅诗文坝是英国人在1989年，还有一九零年这三年的时间新建完成，多高五十四公尺而已，非常的小。以现在的规模来看的话，那其实因为泥沙淤积的，它慢慢的升高，慢慢的升高。那其实一直到1946年的洪水，没办法了，因为每年的尼罗河江泛滥不是办法。我跟你说哈，这个雅诗文大坝所用的花岗岩，大概可以制造。一百七十七个古夫金字塔，你就知道这个规模有多大，你就知道这个亚森大坝到底有多重要了。那其实新建大坝有很多好处嘛，就是可以发电，也可以阻止尼罗河的泛滥。但是哈、哦，往坏的地方想，它造成的负面的影响就是尼罗河沿岸那些神庙该怎么保存的一个问题。所以当年在新建那个长江三峡大坝，哎、欸，不好意思，我今天到底是怎么搞的大坝？一直咬舌头哈、哦，所以当年在新建这个长江三峡大坝的时候，两岸的那个小村落或者是一些建筑物，甚至是庙宇，都必须要把它迁走，要么迁走，要么就直接沉没到这个江底。所以同样的道理，在建造这个亚斯文大坝的时候，最有名的一个案子就来了，就是1960年代，在联合国教科文组织的指示下，大规模的考古抢救工作。那个最有名的就是阿布辛贝神庙，大小庙的大规模迁徙，所以等一下就来好好的讲这一块。哎，我不知道今天时间够不够、欸。我原本预计只要日入大概40分钟，殊不知哎、欸，慢慢的往前拉了，所以我应该会把这个埃及的分为两个部分。所以今天应该就断在阿布辛贝神庙。好，所以在1976年水坝建成之后，这个亚斯文大坝就是当时的世界第一大坝，全长 3,600 多公尺。高度一百一十一公尺，没有概念是吗？没关系，我也没有什么概念。我当时去的感觉呢，就是呃，嗯，好，就是一个水坝，好，一个正常的水坝，没有特别的感觉，所以我现在也没办法跟大家说。哦，我这边查到了，亚斯文大坝阻拦了尼罗河而成的塞纳尔湖呢，这个人工人工湖呢是世界上第七大的水库。好了，其实我。手机里面没有这部分的那个相片，是因为我当时觉得就是看一个水吧有什么好看的，所以手机里面就没有什么照片啦。其实我们到雅思文，呃，就是要把重点放在那个刚刚所说到的阿布辛贝神庙。那我们现在先来讲那个阿布辛贝神庙的迁徙工程好了，这个还蛮有趣的，而且在当时是震惊了全世界。那时间到了1 9 6四年，也就是亚斯文大坝刚盖好没多久。那这一年呢，其实就是非常重要，联合国大力的支持，一定要把这个东西，这个是阿布辛贝神庙群往后移180公尺，然后比现在的位置，比应该说比原址高了65公尺，这样才会免于被亚斯文大坝尼罗河的河水所淹没。那我跟你说哈，总共有51一个国家的考古学家、还有数学家、各式各样的学家、科学家来执行这个任务。那首先呢是瑞典的专家，他提出了一个非常算是在当时谁都没有想到的一个方式，就是一个切割的方式。那其实阿布辛贝神庙它其实有分大庙跟小庙，那怎么去切割呢？这边有说哈、哦。大庙被切成了807七块，小庙被切成了235十块。那其实哈、哦，当时他们在切割的时候，一定要求石块要尽量的大，越大越好。那接缝要尽可能的小，这样我们才知道哪一块哪一块要怎么接。然后呢，每一块重量大概是20到30吨。哦，这个工程之浩大，难怪要花费五年，一直到1968年的9月才竣工。总共花费了 3,600 万的美金，我觉得哈钱是小，但是要怎么保存这些古埃及文明超过 4,000 年历史的东西，把它留存下来才是一个重点。所以我记得哈，我们那个时候看到了阿布辛贝神庙那四尊大神像啊，完全没看不出来哦。如果我不去查，我是完全看不出来他曾经有被搬过的。真的真的，他们超厉害的。就是以当时的技巧，他们可以复原成这样，真的是超级佩服。而且啊，正面的接缝，他们全部都是用跟石头一样的颜色的灰浆，就是那种泥浆去补的，所以基本上是完全看不出任何的切割过的痕迹。每年要应付这么多的观光客来到埃及，很多人就是为了这个阿布辛贝神庙而来的，竟然没有什什么人发现。你不去查的话，真的是不会知道这段历史。但是哈，来到内部就很好玩。你看到内部呢？其实我当时候没有发现呐、啊，这是新闻上面这样写的。内部会发现哈、喔、接缝非常的明显，为了什么？为了就让游客跟以后的人往后来到这边的人联想起神庙搬迁的历史。原来为了保存这个阿布辛贝神庙，花了那么多力气，所以一定要让后人知道啊。然后刚刚前面忘记讲了，怎么前往这个阿布辛贝神庙？一般人都是参加那个一日游。一次游大概是怎么样，你知道吗？一大早，大概早上三点到四点的时候集合，搭乘巴士，大概要三到四个小时才会抵达阿布新贝那边。这边、個、我跟你说，一定要搭巴士，一定要参加团，因为中间这个三个到四个小时的路程会通过大概有三百多公里的那个沙漠地带。这个时候呢，必须要有荷枪实弹的警卫或者是保全，应该说当地的警察吧。以前以后会护送着这个旅行团前往阿布辛贝地区，是因为这边的自然实态不是太好。所以就在我们抵达阿布辛贝的时候，大概是早上的五点，哎，我记得是四点的话，哦，大概快八点了。所以就是可以看到整个大概有三到四个小时的时间，可以好好的在阿布辛贝神庙那边晃晃。那其实还有另外一个方式啊，就是你要包车去，然后提早一天到，可以住在阿布辛贝地区，那隔天呢就可以看到那个日出。这样是比较贵，但是你可以体验一下不一样的感觉。我那个时候没有想到，所以应该要搭私人的包车前往的啊，可惜啦。那很多人呢，他们会抓紧时间，就是每年的二月二十一号跟十月二十一号这两天来到阿布辛贝神庙看的是什么？那其实，在最早期，在神庙的原址的时候，这两天哈，应该呃，我们应该先从那个神庙它的神大概有谁？我们才会知道为什么要这样说。那其实神庙的最深处的神台哦，你会发现里面有四位神像坐在最深处。依序从左到右，依序是第一个是普拉，冥界之神，这个我比较不熟。第二个呢，就你不管玩游戏或是看书一定会看到，因为它是一切的起源，太阳神拉阿蒙拉拉就是太阳的意思。那再来就是拉美西斯二世，这个应该大家有听过吧？最后呢，就是拉赫克、呃、赫拉克特神。我看到这个名字的时候不熟悉，可是看到他长什么样子，哦，我就知道了，就是那个脸不是人类的脸，是老鹰的那个脸，大家应该有印象了吧？所以这个就是赫克赫拉克特神，没说讲错。所以当初在神庙建好的时候啊，每年的2月21号这一天是拉美西斯二世的生日，还有到10月21号，我生日的隔天就是拉美西斯二世的登基日，这两天哈，太阳就会从外面穿过三道石门。还有神庙里面长达六十多公尺的那个走廊，直接照射到寺庙里的最深处，拉美西斯二世的脸上，还有拉的神像的脸上，不偏不倚，真的不夸张，就是这样子，刚刚好，就只有冥界之神，因为他是来自地狱的嘛，象征黑暗的普塔。不会被太阳光照到。我跟你说、哦、科学家到现在都没办法完美地计算好这一个这么微妙的一个角度，所以现在搬迁到新的地址、新的地方，就是变成十月二十二号跟二月二十二号，不像之前的这么精准的一个日期了，蛮可惜的啦。可是呢，我们这样想好了，搬迁这个神庙就是一个大工程，也算是一个奇迹啦，所以也是一个算是不错的一个结局。啊，其实用 Podcast 讲这一个埃及还蛮可惜的，因为好多东西都是必须要给大家看图片啊。没关系，在我发布这一集的时候，我就会把我手机里面有的在埃及所拍的一些图片、一些档案上传到 Facebook。哎，我们看一下，现在时间也差不多了，我们下一集哈、哦、继续来聊这个埃及还有什么好玩的，顺便来告诉大家我的埃及剪发记，第一次体验到一个。非常不一样的剪法文化，就是在埃及。你想知道为什么剪个头发，全身上下的毛都不见了吗？就敬请期待下一集吧。好了，这个礼拜听我说《软欧历险记》就到这边结束了。记得一定要上去 Apple Podcast 帮我按五星好评，然后留言给我，拜托啦，拜托啦，这样子我才有更多的动力可以继续录 Podcast。好，那我们下个礼拜见，拜拜。